0: Entonces me dice, vamos a hacer algo, si en un mes vendes 50 mil dólares, te invito a la convención. Y yo le digo, va. Regresé, hice milagro y medio y vendí 51 mil dólares en un mes. Entonces le hablo y dije, ya llegué a la meta y ahora me invitó a la convención. Pero qué sorpresa me topo que cuando llego a la convención, la meta que me puso en un mes era la meta anual de, la, de toda su fuerza de ventas.
1: El que está hablando de que vendió en un mes lo que era la meta de ventas en un año se llama Salvador Cabavie, director y fundador de Baja Tu Seguro. Salvador tuvo que empezar a trabajar muy joven. Incluso, tuvo que dejar de estudiar la secundaria para trabajar. Y su camino lo llevó por muchas facetas, incluyendo ser guía de expediciones por río. Eventualmente, entró al mundo de seguros, y se da cuenta que la tenacidad y el seguimiento podían transformarse en grandes clientes. Hoy, Baja Tu Seguro es una plataforma líder para la venta y manejo de seguros. En este episodio aprenderás a cómo presentar tu mejor versión, aunque tengas relativamente poca experiencia, el poder de conectar con otros antes de vender un producto y el poder de la meditación para estar en balance profesionalmente. Además, en este episodio analizamos en más detalle el concepto de negocio, prospectación y cierre de ventas. Puedes seguir a Salvador en arroba salvadorcabavie y a Baja Tu Seguro en arroba bajatuseguro. seguro. Este episodio es patrocinado por Play Telecom, solución de telecomunicaciones que yo uso en mi oficina, ya que solo recomiendo productos y servicios que yo he probado personalmente. Con Play Telecom puedes conectar a tu equipo de colaboradores siempre, en cualquier lugar, de manera instantánea, con sus servicios de telecomunicaciones. Play Telecom es un integrador líder de soluciones de telecomunicaciones para empresas en México y todos los escuchas de siemprendi tienen una evaluación gratuita de toda su paquetería en temas de telecomunicaciones. Solo entra a www.playtelecom.com diagonal a D y ahí nos dejas tus datos y alguien se comunica contigo. Bienvenidos al podcast Así Emprendí. Me llamo Alex Rocha, me dedico a invertir en empresas. El objetivo de Así Emprendí es que mucha gente se motive y emprenda. Si te gustó este episodio, danos like, síguenos y compártelo para que más personas puedan tener acceso a este contenido. También puedes ver el episodio completo en YouTube. Mi estimado Salvador, bienvenido a Así Emprendí,
0: ¿cómo estás? Mil gracias, mi querido Alex. Te quiero mucho. Y gracias por darme la oportunidad de compartir contigo en tu programa.
1: No, hombre, es un placer. Es un placer. Ya llevamos tiempo ahí coordinando y por fin se pudo sí, hacer no, hoy.
0: Me cayó muy bien la noticia cuando me dijiste, oye, quieres participar feliz de la vida.
1: Gracias, gracias. No. Oye, me quiero, quiero empezar yéndome a tu infancia. Ok. Ok. Desde niño fuiste muy emprendedor al nivel de que llegabas a vender cosas en la escuela. Platícame un poco qué pasaba en tu casa, cómo era la educación, qué hacías en la escuela porque creo que esto fue parte de lo que te formó como emprendedor.
0: Pues mira, creo que vengo de una familia clase media alta, pero con un poco de escasez. Mis papás se divorciaron muy, cuando yo era muy chico. Entonces, recursos limitados, vivía en casa de mi abuela, luego se volvieron a casar mis papás. Y esta fue una lección de mi mamá, porque los domingos me decía, ¿quieres tu domingo? No es gratis. Entonces me decía, lava los coches.
1: Tienes que ganarte el domingo.
0: Me tenía que ganar el domingo. O sea, no era como por ser el hijo de mamá o hijo de papá, Toma tus 50 pesos. Y me lavaba, lavaba los coches y mi mamá me enseñó y me dijo, ok, toma tus 50 pesos. Y varias veces me dijo, no, no, te los puedes gastar. Y nos íbamos a estas tiendas de almacenes de dulces. Me decía, compra los dulces que quieras, las bolsas. Entonces me las llevaba, me las llevaba de clandestino a la escuela y los empezaba a vender. Y me decía, bueno, ok, ahora se para el costo. Y lo que te sobra utilidad eso es lo que te vas a empezar a gastar.
1: O sea, desde ahí te enseñaba cuánto, cuál va a ser el costo y cuánto era la utilidad, por así decirlo. Más o
0: menos me dice, separa tus 50 pesos y eso los vas a volver a invertir y lo demás también a ahorrar. O sea, me puso una alcancía. Y si no había dulces, porque me llegaron a confiscar dos dulces en la escuela. Pues sí, ¿no? Tenido...
1: La, 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 el profesor decía, ¿y qué onda? ¿Quién es este que está aquí vendiendo
0: dulces? Sí, ¿quién es? Varias veces me quitaron mis bolsas. Este, y luego me, me llevó por fruta al mercado y por chocolates Carlos V y me decía, véntenle a los vecinos la fruta. Entonces el dinero era inviértelo y produce con el dinero. Y de una forma así empecé a hacer como... ¿Qué edad este,
1: tenías cuando empezó esto?
0: Como 10 años, 9, 10 años cuando empezó ese tipo de lecciones. Oh, me dice, es tu domingo? Va chico y se va a regar las, las plantas del jardín con una cubeta. Entonces era de hacer algo por ganarte las cosas. Y luego, pues, me acuerdo que se pusieron a moda los jeans gays, pero a mi jefe eran caros. Sí. Entonces un amigo que tenía más lana me dijo, voy a traer unos jeans. Dijo, Oye, yo compro dos Y los invertí con él Y entonces de la utilidad Entonces de utilidad fueron mis jeans Entonces yo no iba a la moda Pero siempre buscando
1: La forma de, de Hacerme de las cosas que
0: yo quiero sí. Y de alguna forma siempre fue como A ver, ¿por dónde le hago? Y luego puse música para tardeadas Y luego hacía cassettes ¿Tú como, como DJ? Yo como DJ Ok Ese fue mi primer negocio Negocio así de A ver, vamos a poner música para las tardeadas de 13 años Con otros dos amigos Y comprábamos los discos Ahí mi papá me ayudaba, me compraba los formatos chiquitos y poníamos fiesta para, para los, los chavos.
1: ¿Aquí estamos hablando de CDs o todavía era disco? Eran, disco.
0: eran, eran discos de acetato. De acetato. De acetato okay. todavía. Y siempre he estado vendiendo, haciendo, digo, hecho de todo tipo de negocios antes de independizarme. Yo dejo la secundaria, eh, no, no me gradúo, me meto a trabajar con mi papá, no, no hacemos química. Pero me acuerdo perfecto, me quise ir a vivir a Huatulco, cuando iban a abrir el Magic de Huatulco. Me acuerdo. Consigo yo chamba de capitán, eh, todo lo vendo, compro con un amigo un, un carrito de jochos para ponerlo afuera. y cuando le, le digo a mi papá, me voy y renuncio. Puta, se me dijo, si te vas estás muerto para mí, no entonces pierdo mi primera inversión como negocio y no o sea, me ya voy.
1: Tenías el carrito de jochos listo ya y por la bronca que y tienes tu papá. ...decides este sí, no, pues, sí, quedarte un,
0: en México... Pues ...no quiero perder a mi papá... ...y entonces me quedo... ...y ya posteriormente... ...mi papá se dedicaba a la fibra de vidrio... ...y a la fibra de vidrio le puedes dar el acabado que quieras... Ajá. ...entonces conozco a un arquitecto Trad... ...y se acerca con mi papá... ...y dice oye ...quiero que estos acabados se los den a la oficina de Michelin... Y yo ...Michelin le digo, las, llantas. las llantas... ...le digo yo sí Ajá. se puede... ...y hacemos las oficinas... ...le gusta a, 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 al arquitecto Trad... Y le digo, mi papá, este es un nicho de mercado. Y me dijo, mi papá, no este no es, este no es nuestro negocio, ese no va a la familia para allá. Y su socio lo escucha. Y le dijo, ¿cuánto necesitas? Y no me acuerdo cuánto le habré dicho. Pues necesito esto, una cantidad de lana para hacer los mostrarios. dijo, yo, yo pongo la lana y se asocia a mi hijo contigo. Y es como mi independizo de mi papá. Por, okay. por el socio de mi papá. Ay, qué edad tenías? Acababa de cumplir 18 años. Ok.
1: Se te ocurre una idea, la presentas con el socio de tu papá, y te ya da la ahí, lana... Ahora te meten un socio, que es el hermano, el hijo de... El hijo del socio, mi socio.
0: Él estaba estudiando administración. Yo no tenía, nada, todos, carrera todavía. Y nos dan las oficinas presidenciales de Televisa San Ángel cuando terminan el edificio. Ok. Entonces hacemos las oficinas con nuestros acabados raros y de ahí conocemos a otro arquitecto que hace la restauración del Palacio de los Deportes. Y nos dan para que cubramos todo el concreto que estaba deteriorado, que lo termináramos. Y fue nuestra primera gran obra, nuestra... Tercer Chamba, y de ahí conocemos al arquitecto Fernando Jackson, que le gustan las pastas que estamos haciendo y nos contrata para hacer la casa de Olegario Vázquez en Acapulco. O sea, empieza, nos...
1: empieza un moment, momentum brutal.
0: Sí, nos fuimos me voy nueve meses a vivir porque la casa eran no creo cuántos miles de metros o sea la cancha de tenis pues a darte un, una bomba o sea un globito de 20 metros en aire acondicionado ¿no? este y de ahí conozco a Jaime Camil en paz descanse y me dice oye restaurame la casa y empiezan a salir unas obras por mayor este
1: a ver, para entender esto o sea conozco bien la fibra de vidrio sí pero esto qué era exactamente
0: son los los químicos que tú con los cuales tú recubres la fibra de vidrio ok, entonces le podías dar de tipo mármol, tipo granito, tipo madera, tipo cobre, o los marmolados que tú ves hoy que venden en cómics, fuimos los pioneros. O
1: sea, a la fibra de vidrio le hace un cierto acabado para que parezca Así mármol es. o otra cosa. Okay. ¿Y esto era nuevo en, en, en su momento o ya es no, o sea, normal?
0: estábamos innovando en acabados. Este, claro. Y las constructoras. Y la inexperiencia, la verdad es que ahí este, me, nos ganó el glamour en, en Acapulco nos cae el seguro social con 70 trabajadores, en los cuales había responsabilidad de los dos, pero la administración, yo no, yo no era mi responsabilidad, y nos meten un embargo espantoso. Luego nos cae el SAT, otro embargo espantoso. Hubo fricciones y pues la primera empresa con la crisis del 94, finalmente le echamos la ya. La acabo cerrando. La cerrando. ese fue mi primer emprendimiento. Este,
1: y, y un ya. par de lecciones brutales, ¿no? O sea, si es que si es negocio, pues tenlo en regla. Y, y, que de, y, y
0: y que todo se puede, con no, no se requiere tanto capital para hacer un negocio o sea hay negocios que hoy requieres capital pero en ese momento fue pues, de saliva fue con, comprar unas cubetas de pintura hacerlo y, y funcionamos con los anticipos que nos dieron y, y de ahí la verdad es que me la pasé muy bien, aprendí mucho pero me alejé después de la construcción y, ya ¿Y de lo, ahí
1: que sigue, Porque, pero me acuerdo que pasaste un tiempo incluso eh, en los ríos remando, o sea, haciendo guía de río ¿Esto es justo después de esto o hay algo en el, en el Inter?
0: Yo empiezo a hacer de hobby eh, kayak y rafting en Veracruz, cuando apenas empezaba también el proceso eh, trato de hacer, meterme al negocio familiar, me invita mi mamá a trabajar con ella, ella es distribuidora de libros no hago química con ellos en absoluto y en el 94 en el diciembre les digo este es su negocio, no voy quiebra el país en, a las dos semanas Sí. ...se pelean conmigo porque creían que yo ya sabía de la crisis... ...yo no sabía, pues nadie tenía idea de la sí, crisis... Sí, o sea nadie ...y como también ya me había salido de casa de mi papá... ...mi papá estaba sentido, entonces tampoco tenía el apoyo de parte de mi papá... ...tenía una novia que también estaba en ese momento muy enamorado... ...pero me quedo sin familia... ...en una crisis, con, en una relación donde no tengo dinero... ...no tengo secundaria, no tengo negocio... ...el país quebrado y nadie me daba chamba... ...me dan chamba para vender publicidad en Telemundo... ...y yo digo, no, pues nadie compraba publicidad... Y de ahí eh, hablo con Valdemar, un amigo que es el de los dios. Los Valdemar Franco. Valdemar Franco. Ya he
1: estado aquí en Asiaprendí. Ok. Gran historia, la de Río Montaña.
0: Entonces yo me meto de guía de río con él. Ajá. Entonces mi chamba durante un año fue irme los fines de semana a ser guía de turismo de aventura con Valdemar Franco.
1: ¿Y tenías experiencia en esto?
0: No, pero era mi pasión Ajá. Valdemar contrató, de hecho, cursos de primeros auxilios Nos o sea, preparó para manejar el negocio, profesionalizarlo Y, de hecho, termino, termino de vender todo lo que me quedaba Y pongo, en además de ser guía, me gustaba la fotografía Entonces me, to, o sea, me turnaba para tomar fotos de la gente, manejándolos rápidos Y se
1: las vendías después a esa gente
0: me puse a hacer las primeras gorras de, de souvenir, también las empecé a hacer yo y las vendía ahí, porque yo necesito hacer dinero de una u otra forma, con otro amigo Carlos Ganem hicimos las playeras de souvenir de recuerdo, o sea, me busqué socios para montarlo todo, tengo que desmontar el departamentito que tenía, y junto a otros tres socios y pongo el primer bar que se abre en Jalcomulco, Veracruz, y yo era el bartender en la noche, o sea, yo, yo trabajaba de viernes a lunes 24 horas, pues para sacar que entre las playeras, entre la foto, entre el bartender, entre el guía y la propina. Y así me la pasé todo el 95. Finales del 95, eh, con, 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 había una agencia de relaciones públicas, Alonso y Asociados, no sé si exista todavía. Y la niña de recepción, entre coqueteo y coqueteo, me dice, ay, mi hermano fue ayer a ING Seguros y le van a pagar 3 mil pesos al mes, tres meses. Y digo, ¿qué hay que hacer? Exacto, ¿dónde me <risa> formo? Y me dice, no, pues hay que ir su- hacer la inscripción y convertirte en consultor financiero. Te lo juro, yo no sabía qué hacer un consultor financiero.
1: Suena sofisticado, ¿eh? suena
0: no, no yo dije, no sé, me costó trabajo recordar el nombre. me dijeron, ¿qué, ¿qué vas a hacer ahí? Algo de consultoría, pero no sé. Y me pongo a estudiar seguros de vida por 3 mil pesos al mes. Eh, tomo el curso fue un relajo porque cuando terminó el curso y esto
1: básicamente es vender seguros de
0: acuerdo es vender seguros vender vendían como un
1: asesor financiero pero estás vendiendo seguros sí Ok.
0: siempre me gustó lo diferente y lo que me gustó de ING es que te daban una IBM Butterfly que era la okay. laptop que se abría el teclado y te daba la primera impresora y éramos los primeros agentes que traíamos tecnología al ver un al ver un prospecto y imprimir la solicitud era como innovación total entonces me pongo y primer reto, no tiene secundaria, papá. ¿Cómo y la comisión? Pues la comisión exige pues a estudiar y a ver cómo sacaba los papeles para poderme registrar. Y eso es una historia muy larga, pero logro meter los de, los de prepa y saco mi cédula.
1: Ok, necesitaba cédula de prepa.
0: Cédula de prepa, al a, día
1: de hoy. Y sacaste cédula de prepa para poder estar registrándote en la comisión. Así es, fue un reto. De seguros y fianzas, supongo, ¿no? Así
0: es, seguros y fianzas. Y pues sigo teniendo pocos referidos porque te quedas sin dinero y te das cuenta luego quiénes son tus verdaderos amigos que luego son muy pocos. Claro. Cuando no tienes lana, no tenía buena relación con la familia y papá, no pero, tenía pero, buena pero, relación pero, con pausa, la familia Pausa, pausa.
1: ¿Qué pasó con todo lo que tenías en Jalcomulco, Veracruz? ¿Dejaste el bar? ¿Lo cerraste?
0: Bueno, eh, el bar lo me lo, lo compran esa parte. O se Llega uno de mis socios, dijo, oye, te lo compro. Se casa y la, la esposa dijo, oye, no queremos socios. Cash out. A mí me dijeron que cuando te compran, vendas. Sí. El de las gorras, la esposa de Mar, se pone a hacer la ropa de tu Montaña y pues quedó. Sí,
1: ya te quedas ahí volando.
0: Ajá. O sea, dije bueno, ya se acabó también aquí. Y en lo que empezaba con seguros, los fines de semana seguía siendo guía de río.
1: Ok, Entonces, entre semana estabas. Como agente de seguros. Y fin de semana. De, 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 y de guía de
0: turismo. Okay. Y así estuve tres años. Ok. Y costó trabajo porque el, mis referidos en ese momento eran la gente que conocía en el río. Porque ese era mi círculo. O sea, no, no había de dónde vender,
1: pero hace sentido, ¿no? O sea, gente que está en el río, eh, que tuvo para pagar hasta allá, ¿no? O sea, digamos que bueno,
0: era. Era un buen perfil. En, en su momento fue un buen perfil. y Hice buenos amigos. Hasta la fecha tengo grandes amigos. De, de, y además
1: es una amistad un poco más cerca porque la gente
0: se hace un momento
1: vulnerable, ¿no? Estás ahí bajando el río. El, el, guía, el guía te está guía llevando. Es
0: sí, claro. El día aceleró, porque además les dabas de cosas. En ese momento cocinabas, los subías, les empacabas o sea, les hacías... Estaban
1: agradecidos con eso. Y luego entre mm. semana lo buscabas. Oye, qué padre que nos
0: conocimos. Ah, dame oportunidad de conocerte seguros. Y así empecé mi cartera. Ok. Este, y ahí empezó como un agente normal. Eh, me costó trabajo aceptar el, el de decir soy agente de seguros. O sea, porque todo el mundo te ve feo. Ah, es en lo que hace algo. Eh, quebró. O sea, normalmente la mayoría es como... un. Algo como un salvavidas y hay mucho abandono. ¿Y
1: por qué, por qué crees que sea esto? Porque mucha gente lo hace. A ver, vender seguros es algo pues muy bueno, es muy relevante, ¿sabes? Pero sí, sí entiendo esto que dices que puede tener una, una imagen no, no tan buena. ¿Por qué crees que sea? ¿Porque mucha gente lo puede hacer? ¿O sea, barrera de entrada muy baja?
0: Antes sí, ahorita es más complicado. Ahorita ya okay. hay exámenes y ya, ya, ya es más exigente el poder ser gente de seguros. Antes no, antes lo reclutaban por miles y hay una deserción también altísima. Claro. Y también la gente en este país, nadie se levanta también para decir, quiero comprar un seguro. No es un producto impulsivo. Tienes que despertar la necesidad y ver el perfil y el sí. conocimiento, y además hay alguien más. y o sea, es, es, es un reto empezar a vender seguros. Y entonces me empecé como seguros de vida y posteriormente me fui abriendo en seguros de gastos médicos, pero no me terminaba de convencer. Y yo creo que mi, mi, lo que detonó eso es, es una gran historia, porque Empiezo a vender seguros internacionales de gastos médicos en el 2002 para una compañía danesa. Y se entera otra compañía americana, que es Amedex, que hoy es Bupa. Y me invitan a Miami a conocerlos. Pues yo llegué con toda la inocencia del mundo. Tenía 32
1: años. Pero, pero, pero vamos paso por paso. Tú vendías seguros de vida con ING. Sí. ¿Y con mismo ING empiezas a vender otros seguros?
0: Empiezo a vender seguros de vida, pero ahora también... Eh, no debería decirlo, pero americanos. ¿No te piden exclusividad? En los, me pidieron exclusividad 18 meses.
1: Y después tú ya puedes empezar a hacer básicamente lo que quieras.
0: No todos los agentes lo hacen, pero yo fue cuando dije, no me voy a casar con una aseguradora, me voy a casar con el cliente. Ok. ¿No? Dije, al final, el que decide es el cliente, no la aseguradora. No hay lealtad a una aseguradora. Entonces, empiezo a ver que hay mejores oportunidades en el extranjero Contacto a los daneses, luego me contactan los de Amedex. Llego a Miami como un invitado más. Estaba, vendía bien, como un gente normal. Conozco al dueño. En este, me enamora, me lleva en su yate y me lleva a cenar y me invita a su casa. Y yo dije: Qué gran detalle que esta apertura para alguien que no pinta en ese momento en la industria. O en la ya más.
1: tenías un despacho y ah, eran bueno, ciertas personas reportándote. ¿Qué tenías ahí? No,
0: era yo y mi mensajero. Y cuando empecé con los seguros de gastos médicos Pero lo primero que hice yo con seguros Fueron dos cosas Ajá. Dicen Dress for success y fake it till you make it
1: Ok, vístete para el éxito Y fake ah, it till you make it Sería pues este, fíngelo Hasta que te salga, ¿no?
0: Entonces lo primero que invertí, me mandé a hacer un logotipo Y una tarjeta, como de un despacho De bufete de consultoría so- Sofisticado Sí, Ajá. sí, y, o sea, tomo, yo, hasta yo Mi tarjeta y dije, no, sí, sí me la creo y luego lo único que invertía, no, mis, mis trajes no eran, o sea que yo aprovechaba las, las ofertas de tres por dos, y lo que sí invertí fue en corbatas. Dije, porque la gente va a ver el coche, pero lo que se fija en los rines. Entonces las corbatas, sí, ahí sí, me gasté una lana, porque, por lo menos que sepa que vamos a hablar y que hay éxito atrás. Y entonces sí lo hacía, pero no tenía ni coche. Había es que, cuando empecé, había Lalo, y, 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 le tengo mucho cariño, era un Franelero en Polanco. A veces me, 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 me invitaba a la torta, me decía, ¿tienes para metro? Le decía, No, no tengo. O sea, me lo das mañana, porque no tiene ni coche. Porque hay otra historia atrás. ¿no? De...
1: ¿Y con este franelero sigues en contacto?
0: Sí, de hecho fue mi chofer un, un rato y luego se lo llevó un periodista.
1: Le ¿A, que, bien. a que sea el chofer del periodista.
0: A que sea el chofer del periodista. O sea, muy bien, ¿no? O sea, Sí, era... sí, sí, también progresó y creció muchísimo de esa parte. Entonces, cuando voy a Miami y me dicen, no, iba a ser la convención de la aseguradora en un mes. Y hoy pues, nunca había ido yo a convenciones más que a una. ¿Cómo, ¿Cómo es que te llegan
1: a invitar a una convención?
0: Por producción. Pero en este viaje que... había.
1: ¿Cómo, vi- ¿Cómo que por producción? ¿Qué te refieres con eso?
0: Te dicen, todas las aseguradoras te dicen, si vendes un millón de pesos de prima, ganas la convención del asegurador. Ok. Entonces yo vendía bien, pero estaba empezando como a que salir pero no era... O sea... Si
1: llegas a ciertos resultados de premio, te vas a, a la convención, convención en Miami. Entonces tú ganaste premios no. y te vas a la convención en Miami.
0: No, esa fue una Correcto. invitación para que lo, como se enteraron que estaba vendiendo bien para los daneses. Ah, dijo, a ver, creo y me vieron como un buen un talento nuevo. Ajá. La industria de seguros tiene un problema. Es vieja O sea, y, y respeto a todos mis colegas, pero la edad promedio es de 64 años hoy. Hace sí. 20 años sí, era de y es años. muy
1: común el mi papá lo hacía y yo, ahora yo vendo y mis hijos venden y, y, no, y, y vendemos seguros ¿no? muy
0: pocos lo hacen pero la sangre joven no entra a esta industria y hoy ah, menos okay. Entonces yo tenía 32 parecía una buena apuesta me invitan a Miami eh, veo al dueño, me enamora, me dijo, ah, mi convención es en República Dominicana en un mes. Venden, véndenos 50 mil dólares y te invito. Y yo dije, ay, 50 mil dólares en un mes. Pues llegué, moví. Y mi esto cantera.
1: ya es Amedex, que hoy es Bupa. Que hoy es Bupa. Ok. Él representaba, Bupa, porque Bupa es inglés, ¿no? Representaba Bupa en Estados Unidos.
0: Todavía era, no era Bupa.
1: Se llama Amedex, ok. Era
0: Amedex. Y estaba en toda América Latina. Ok. Entonces me dice, vamos a hacer algo. Si en un mes vendes 50 mil dólares, te invito a la convención. Y yo le digo, va. Regresé, hice milagro y medio y vendí 51 mil dólares en un mes. Entonces le hablo y le dije, ya llega la meta. Y ahora me invitó a la convención. Pero qué sorpresa me topo que cuando llego a la convención, la meta que me puso en un mes era la meta anual de, la, de toda su fuerza de ventas. ¡Wow! Entonces me acerco y le dije, Michael, me debes una. Le dije, porque te produje lo de un año en un mes. Entonces se quedó callado, se rió y me dijo, bueno, era parte de mi, mi estrategia de.
1: Sí, de ver qué tan bueno eras.
0: Este, entonces termina y en esa convención anuncia que van a registrar a la compañía en México. Entonces con otra persona que estaba al lado le dije, oye. Y hablaba nada más que su mercado era la Ciudad de México y zona fronteriza. yo le dije, no, ¿cómo? Hay 32 estados, hay 100 millones de habitantes en este país, ¿cómo? Entonces preparo una una tesis, hago un estudio de mercado y le digo, a los dos meses me voy a Miami y le pido una exclusiva del centro al sureste. Y le llevo cuántos gente hay en Veracruz, cuántos gentes hay en Guanajuato, y le digo, a ver, todo esto te lo
1: pido. Y estoy pensar? haciéndolo el que, el que ni secundaria acá
0: Entonces, agarro, le digo, dame la exclusiva. Y me dice, ok, me gustan los números, me gusta el proyecto. Entonces le dijo, te doy la exclusiva. Y le digo, nada más no ni tengo un problema, no tengo dinero, préstame 50 mil dólares. Entonces me quedé bien y me dijo, ¿y qué pantalones tienes? ¿Quieres una exclusiva y que yo te pague la exclusiva? Y le dije, sí.
1: Tal cual. Y tal, le dije,
0: tal cual. Y, y le dije, pero no le hizo en un pago, dame en dos. 25 ahorita y 25 en, en seis meses más.
1: ¿Para qué iba a usar esa lana?
0: Pues para retar oficinas, poner, o sea, ya poner... Ahora un, sí, un, contratar, un sistema, gente. contratar gente. Y tenía que viajar por el país. Yo estaba o sea, yo, yo estaba ganando, pero no ganaba para hacer ese proyecto. Y me dijo, ¿y con qué me los vas a garantizar? Y le dije, con los 50 mil dólares que tienes de mi cartera, de que, que, me, que tú me engañaste. Y se empieza a reír, y me dijo, nada más por lo que me acabas de decir, mañana tienes el cheque.
1: Oye, ¿en cuánto tiempo... ¿Le repagaba a tus 50 en tus estimaciones? Yo le dije que en dos años. ¿Y en cuánto tiempo fue?
0: En el primer año. Ok. En el primer año. Y de ahí doy el brinco. Y a los dos años compra Bupa a Medex. Eh, mi contrato de exclusiva duró todavía tres años más. Me deja muy bien posicionado con Bupa. Bupa compra a los daneses y fusionan a tres compañías en uno y de ser yo el chavito del, de, de la industria me vuelvo en una de las agencias más importantes de seguros de gastos médicos al cuarto año ya era el cuarto mejor productor de América Latina
1: el productor es el que más vende
0: el que más vende el promotor tenía
1: y ahí estamos hablando de seguros marca Bupa marca o, Bupa y o ya más no, cosas
0: no, y ahí empecé ya siempre tuve una cartera propia teníamos pólizas compañías nacionales gastos médicos fue mi fue mi detonador total en, en, en ese proceso y luego ya me buscó, a los pocos años, Pan American, que también es una compañía de gastos médicos. Y a la fecha tengo esa reputación de que busco cómo abrir mercado, cómo ganarme a los despachos de seguros.
1: Así emprendí. Gracias por escucharnos. Salvador ya nos habló de su historia personal y de cómo entra al mundo de seguros. Ahora... Salvador nos comparte cómo empieza a crecer su negocio a través de la exclusividad que consiguió. Recuerda que todos los escuchas de Siempre en D tienen una evaluación gratuita de toda su paquetería en telecomunicaciones con Play Telecom, quien yo uso en mi oficina. Solo entra a www.playtelecom.com diagonal a Siempre y déjanos tus datos. Me quiero regresar un pelín. ¿Sí? ¿ok? Consigues los 50 mil dólares, consigues exclusiva. Regresas a México y ¿qué haces?
0: Bueno... Iba a entrar otro cuate conmigo de socio. Sí. Rentamos una oficina de 3 mil dólares ahí en Torre Picasso, en el Palmas. Y bueno, 1.500 y 1.500. A la hora de la hora, yo doy el cheque, doy mis garantías y él se raja. Y dije, la torre, o sea, los 50 mil dólares no me van a durar ni para el respiro, por la pura renta. Y de hecho había un salón grandísimo, consigo unos amigos que estaban muy chavitos. Me pongo a buscar a reclutar gente joven. Y bueno, pues, nos papotear nuestros Jugaban en el Chapultepec y en los Cinos y, y ahí les dije señores, a reclutar y hay que vender y hay que o sea, hay que convencer que el seguro de gastos médicos no es un producto fíjate, gastos médicos no es un producto caro la gente no lo entiende, y me dice oye, estoy pagando una fortuna sí, lo que pasa es que no has visto los costos de los hospitales hoy por ahí entrar en un hospital, terapia intensiva vale 400 mil pesos de enganche claro. entrar, entonces hoy pues, pagas 300 mil no estás pagando ni lo de una noche pero fue sensibilizar y cambiar las estrategias y cómo vender, cambiar el concepto de lo que era el seguro en gastos médicos, porque fue reeducar a la gente y, al, y a los despachos. Hoy grandes amigos son grandes corredores, pero fue culturalizar a todo, todo el mercado. ¿Y
1: empiezas ahí ya a hacer contrataciones?
0: Empiezas a hacer contrataciones.
1: ¿Y qué contratas? ¿Puros vendedores o también ya gente administrativa?
0: Gente administrativa también. Empezar a contratar a gente administrativa eh, Impulsé mucha gente que pues, tiene gente. Tengo gente que tiene 22 años conmigo. No, 25 ya tienen conmigo. Tengo gente de 19 años trabajando conmigo. Que los, Se fueron a Dinamarca, están, están en Miami en capacitaciones. O sea, tengo gente ya saben más que yo en cómo reclamar una polsa de gastos médicos.
1: ¿Y acabas poniendo oficinas regionales en otras ciudades?
0: Luego me fusionó con un grupo. Este, la fusión fue buena. Creo que el error de. Esa fusión, uno más uno da tres, sí. El error de ahí es que nunca se puso cómo iba a quedar el organigrama en la fusión. Entonces uno de los socios, que a mi gusto, digo, lo respeto mucho, no voy a decir nombres, le faltaba madera, quería ser elector el general y no cumplía con los requisitos y empezó la fricción desde no, un principio. No
1: vendía 50 mil dólares en un mes, digámoslo así.
0: No, no, no. No, de, de ventas no, de la industria no, también sería un no, no,
1: Es que vendiste 50 mil sí, para claro. ganarte la confianza.
0: Este, y terminé vendiéndoles mi parte en el 2016. Este, les dije que no voy por ahí, no es mi filosofía. Eh, soy más. ¿Y, y vender de...
1: tu parte te refieres? ¿Le vendes la cartera que te corresponde? ¿Le vendes el negocio? ¿Por Porque es distinto en cada industria, y, y apenas conociendo la industria de los seguros, puedes vender el negocio o puedes vender la cartera. En tu caso, ¿cómo fue?
0: En la sociedad se evalúa por el monto de la cartera, el monto de las primas que pagas. Y ya tienes ahí lo que es una comisión sobre venta. Ahí sí, es una industria donde ganas por venta. No, no hay inventarios, pero no vendes, no ganas. Y ya negocias ayudas de oficina, hay bonos este, administrativos, este, hay apoyos para implantes, depende de las cuentas que uno, que uno va adquiriendo. Pero no traíamos la misma filosofía en, en, y, le, y decido vender en ese momento. Okay. Y le digo, salgo y quiero innovar en la industria otra vez. ¿no? Entonces me vuelvo a jugar el todo por el todo para volver a empezar pensé que iba a ser más fácil volver a empezar en una industria que unos y ahí es niños. cuando nace baja tu seguro nace la idea en 2013 okay. en, en, un congreso, en un congreso de seguros masivos en Miami donde empiezan veo a Gaico y a Progressive y, y todos estos conceptos de tecnología donde dicen al final no hay lealtad del cliente a la aseguradora el cliente nunca entiende y se siente solo y es cuando digo, ok, el lenguaje es complicado del seguro, no es amigable, ni instintivo, y al final siempre tiene que haber alguien atrás del cliente. Y ahí es donde digo, ahí empieza BajaTuSeguro.com. Entonces regreso con mis socios, todavía les digo, oigan, vamos a meter nuestra tecnología, te vas a morir de hambre y no vas a poder. Y digo, no, no, se va a poder. No, vete solo. Como la fibra de vidrio en los noventas. Y entonces nadie me tiene fe, de hecho fui con GNP, y me acuerdo perfecto con Rafa, el que manejaba lo que eran... Seguros este, masivos, le digo, Oye, necesito que me ayudes a desarrollar seguros de casa para, para internet. Me dijo, vas a quebrar. Me mejor no le vamos a entrar, te vemos como conejillo de índice en el mercado y a ver cómo te va. Y dice, ¿cómo? O sea, eres una compañía líder y no, 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 no vas a apostar en esto, ¿no? Y a la fecha, muchas aseguradoras con Moimbursan, el web service, lo, hicimos, lo hicieron conmigo. No tenían web service hasta que aparecí yo. Y fue ir desarrollando con ellos cómo iba a funcionar web service. Y si me dijeras, oye, ¿volverías a hacer Baja tu Seguro?
1: Entremos a Baja tu Seguro. ¿Qué es Baja tu Seguro?
0: Baja Baja tu Seguro es un centro de tranquilidad y está enfocado al usuario final. A diferencia de todas las plataformas, todo el mundo se fija en lo que es la póliza de seguro. Y tratan de que las aseguradoras y los corredores, todo el mundo entienda la póliza. Y aquí lo que nos enfocamos en Baja tu Seguro es, quien manda es el cliente. Y entonces, todo el sistema viene a ser intuitivo, que tengas acompañamiento constante, que pueda ser multiaseguradora, multiramo, tengas bitácores históricos de lo que pasa con tu portafolio de seguros.
1: Hoy por hoy... ¿Todo esto en una app? ¿En una página web? ¿En dónde vive todo esto?
0: Está. Tuvimos que desarrollar nuestro propio CRM. También fue un caos porque, híjole, tuvimos varios experimentos ahí con gente que desarrolló y nunca entendieron lo que era el idioma de seguros. Y se perdió mucho dinero. Eh, parte del aprendizaje pero hoy por hoy hice un desarrollo interno tuvimos que contratar personas internas hacerme de socios que supieran de sistemas yo no tengo o sea, yo, yo sé vender y soy creativo pero todo lo demás operaciones y manejo no tuve ni idea levantamos capital hice un family and friends eh, tengo tres inversionistas que depositaron su confianza en mí han sido pacientes porque esto ha sido un reto lo que yo vendí le metí la lana también aquí dije no voy a dejar que esto falle. Y para tu seguro hoy por hoy te puedo decir que es una app, pero veo obsoleta la app en dos años. o sea, hay o sea como...
1: Vas a tener que seguirla actualizando constantemente.
0: Pues es que la, las apps yo creo que con la, con la inteligencia artificial van a desaparecer. Lo que estamos haciendo hoy es que tú ya a través de WhatsApp, tú le puedes escribir a la empresa y decirle, oye, ¿cómo están mis pagos? Y ya estamos, ya traemos pruebas. Te dice, ah, el pago de tu próxima póliza es tal. Oye, ¿me puedes mandar mi póliza? Y por WhatsApp, ya, como el ¿Y en el CRM, otro
1: lado metes un chatbot ¿o qué, la, o
0: qué haces? Es un chatbot conectado a mi CRM. Pero como mi CRM está diseñado para el cliente...
1: Y Es más verdad, fácil poder bajar esta información.
0: O sea, estamos haciendo ya las pruebas y es increíble la comunicación. Oye, quiero el teléfono de emergencia de Inbursa. Aquí está, te enlazamos y todo lo guarda en las bitácoras de nuestro propio sistema como usuario. Oye, quiero compartirle la póliza a mi esposa. Ah, ¿cuál es el correo? Y ya todo está por chatbot. Entonces, el app, pues, va a ser, digo, a lo mejor se seguirá usando, pero lo que estoy viendo es que todas estas noches sin dormir, para una app, van a ser obsoletas las apps pronto. Todo va a ser inteligencia artificial, como si hablaras con alguien más. Entonces, la apuesta creo que fue correcta en haber hecho nuestro propio CRM, enfocado en el usuario final. Entonces, contentos, ya estamos viendo a ver cómo es Pero, pero en todo paso.
1: esto sí si, si sigues vendiendo, ¿correcto? Sí. y quiero aprovechando que, que hablamos de, de ventas, en esta temporada de Siempre en Día estamos metiendo un concepto de negocio eh, en tu caso creo que eres un gran vendedor entonces quiero dar un poco de teoría sobre el proceso de ventas y luego que nos platiques un poco cómo es tu proceso de ventas ¿okay? entonces un poco los pasos teóricos son, tienes que identificar a clientes potenciales, ¿no? estos son los famosos leads en inglés tienes que averiguar todo lo que puedas sobre este cliente potencial incluso calificarlo eh, intentar conseguir una reunión en persona. Puede ser por teléfono, previamente en persona, presentar el producto o servicio, eh, responder a las objeciones que te den, cerrar la transacción o si no la cierras, dejar abierto a una eh, llamada de seguimiento y, y por último mantener al cliente eh, eh, potencial o el cliente que ya cerraste activo. ¿no? ¿Cómo,
0: ¿Cómo es tu proceso? Yo creo que algo que me ha gustado siempre es las relaciones públicas se me da muy mucho el, el relacionarme soy social entonces estoy en muchos gremios pero primero algo que aprendí es si no tengo química con la persona que voy a hacer negocio prefiero no tener negocio con él porque al final te desgastas de más entonces cuando veo a alguien digo primero hago química hago confianza no vendo en la primera reunión o sea en la primera reunión quiero conocer a quién mira qué importante
1: porque es mejor esa relación que realmente estar ya vendiendo O sí, más bien vas a poderle vender más si es que hiciste una relación
0: Sí, y, y cuando, algo, cuando alguien me habla también doy a entender en decir y Vamos a conocernos Así como tú quieres tener confianza en mí Yo también quiero decir que yo quiero venderte a ti Claro Porque es, es una relación a largo plazo y sobre todo la de seguros Entonces hasta la segunda relación, hasta mi segunda reunión Ya entro yo y le digo Oye, ¿con quién manejas hoy tu portafolio de seguros? El peor escenario es que te quedes donde estés Y sin compromiso Déjame entrar con mi equipo a Hacer una inspección de tu fábrica O una inspección de tu tienda Hacerte una evaluación de, de las pólizas que tienes Y si estás bien no te voy a mover Y muchas veces les he dicho Ni te muevas O sea, lo que te están dando es correcto Y esto creo que en, en, en industrias La atención y el seguimiento es fundamental Porque yo puedo venir contigo hoy Y vas a decir, ya me gané tu confianza Ok, cuando puedo ver tu póliza Se vence en marzo Ah, ok. Entonces, pues te tengo que esperarme nueve meses para ir a ver tu póliza. Entonces te tengo que buscar por ahí de febrero. Oye, y, y se vería muy mal si yo nada más te hablo hasta febrero.
1: Claro, tienes que mantener la relación activa.
0: Entonces hay que mantenernos en contacto.
1: ¿Cómo te organizas? ¿Tienes un Excel? ¿Tienes? Porque conoces a mucha gente y mucha de esta gente no va a ser venta ahorita. ¿Cómo le para mantener esas potenciales ventas activas? Que no se te olvide, pues. Ok. O tengo, te sale natural.
0: La verdad es que me sale natural. O sea, de tengo una tengo un, tengo un blog donde también pongo mis seguimientos que tengo que hacer. Ajá. Pongo los meses, pero me mantengo activo. Y algo que encontré hace como siete años, empecé a postear en redes sociales. Entonces, casi toda la gente que hoy son amigos y clientes, me siguen en redes sociales. Pero Entonces, ¿Redes mantener,
1: sociales...?
0: No hablas tanto de seguros, ¿no? Nunca he hablado de seguros en redes sociales. Hablo de superación personal, de introspección, de crecimiento, de conciencia. Que
1: eso me lleva al otro tema que quería tocar contigo. O sea, eres de las personas más espirituales que conozco. Gracias. ¿Cómo se mezcla esta espiritualidad con el tema profesional?
0: En tu caso. Híjole, no podría una no podría vivir sin la otra en no, mi caso.
1: No, no están separados okay.
0: no. no, no, desde mi rutina desde mi, mi mentalidad al entrar, de cómo ganarme mi, tu confianza es primero ganarme a tu persona y es saber cómo está tu conciencia si hay algo que yo pueda aportar para mejorarte como persona y es donde me gano, creo que es donde me gano más la, esa parte de confianza porque si me, me llena más Hacer un pequeño cambio en quitarte. Es, para mí, la experiencia y corto rápido, todo mundo habla de la cebolla, ¿no? Que todo mundo tenemos que ir pelando la cebolla y son capas que lloras y quitas una capa de cebolla y quitas otra y lloras. Y yo dije: la vida no tiene que ser así. Agarramos una alcachufa y en la alcachufa vamos a quitar mejor una hojita de las primeras que son secas, sin sabor, sin carne. Vamos a llegar a las, a las hojas que están grandes, ricas, sabrosas. Y cuando estás disfrutando más de ese momento, empiezan las, las hojas que te dan las espinas. Que ya, ya no las disfrutas tanto. Cuando llegas al corazón, está lleno de espinas finas. Y eso hay que quitarlas para al final disfrutar del corazón. Entonces yo lo único, que yo quite una o dos hojas de lo que a ti te cubre tu corazón, para mí eso, me genera más satisfacción que me digas, te voy a comprar el coche. Pero eso al mismo tiempo, ha generado para mí un vínculo con todos mis amigos y clientes en decir... Hoy te voy para desayunar y lo último que hablas de seguros. Hablamos de sus hijos y de les doy coaching a veces de empresa y de negocio, pero con esa parte de, de introspectiva y ahí cuando nos ganamos la confianza mutua y decir oye, a que me lo lleve alguien más, a que alguien que sabe quién soy.
1: Sí, Y además estás también dejando una semilla eh, en esta persona que después va a poder utilizarla en su vida. Eh, personal, ¿no? Y que va a acabar siendo una mejor sociedad, nada más por esa semilla que le plantaste.
0: Así es, así es.
1: Y hoy por hoy. Y de repente acabas siendo tu cliente, pero si no, pues no pasa nada.
0: Tengo mucha gente que voy a desayunar que no son mis clientes, o por ella ya me recomendaron a alguien, ¿no? Que pues, me oye, no puedo porque tengo este compromiso con este despacho, pero oye, háblale a mi hermano. Y, y la vida te lo compensa. O sea, lo que he aprendido es no sigas el dinero. Sigue las acciones buenas. O sea, ayuda a cambiar a los demás y... Y el dinero llegará solito. Sí. O sea, a, a mí me emociona que cambiar la vida de alguien. O sea, ahorita me gana la emoción decir, me encanta ver las transformaciones de las demás gentes. Y eso trae consigo bienestar. O sea, es bienestar. Porque claro. no estoy buscando, te quiero, no, no tengo el signo de peso en la cara, ¿no? A ver, somos primero personas. Agarramos confianza... ...nos, nos queremos bien... ...lo que la vida nos traiga... ...y así ha sido mis relaciones públicas con todos... ...tú me conoces también ya de varios años... ...si se da bien y si no... ...hay que vivir el momento... ¿no? Yo, ...yo digo siempre en mis cierres... ...ahorita es el momento más joven... ...del resto de nuestras vidas... ...tienes toda la razón... ...no mañana y, y como decía la eternidad... ...no, no sé si te lo platiqué. ...la eternidad no tiene nada que ver con el tiempo... ...la eternidad es el momento de ahora y lo que hacemos de este momento y de esta entrevista es que cuando la recuerden unos años adelante está eternamente guardada en mi memoria eso es eternidad, lo que hacemos en el presente que lo vamos a guardar para toda la vida entonces no pensar que vamos a estar haciendo en, en una hora si voy a agarrar tráfico no, no, estemos aquí dos con todo lo que tengamos y dejemos esa pasión nos vamos a acordar de esta entrevista toda la vida, eso es la eternidad los grandes maestros que hicieron siempre algo que dejaron cosas en su presente que la gente la recuerda para la eternidad. No tiene nada que ver con el tiempo. Claro. Y es... Ay, ay, tengo
1: muchas lecciones de, de mi amistad contigo. Una de ellas es que me enseñaste los ritos tibetanos, que voy a, voy a subirlos después a el vínculo e incluso a poner un post de esto, porque es un hábito que llevo todos los días. Son cinco ejercicios físicos que están vinculados con los chakras, que son centros energéticos. ¿Qué otros hábitos haces tú en tu vida personal que te ayudan a tu vida profesional? Que en tu caso sé que está completamente conectado uno y otro.
0: Mira, me levanto cuatro y media de la mañana. Okay. Cinco promedio. Hago ritos a veces. Y aprendí a hacer chikung. Chikung es. Una... Luego
1: despiertas a hacer una práctica de meditación
0: o primero ejercicio. Primero tomo agua.
1: Ok. ¿Caliente o fría?
0: Es todo. También un rito. Tomo agua tibia. Eh... Bien alcalina, la, la pongo en un cuenco tibetano, la vibro, el agua es un elemento vivo, eh, somos 75% agua. El planeta, su superficie, es 75% agua. Tus ancestros son 75% agua. Está demostrado por eh, Manamoto que según las vibraciones el agua se transforma. Correcto, sí,
1: he visto, he visto esos, esos ejemplos, sí.
0: Entonces, si, te, si la gente creyera realmente el poder que tienen... Bendísela.
1: Entonces el agua la pones en un cuenco, cuenco y la... la vibro.
0: ¿Cuánto tiempo? El, el tiempo que yo sienta. Y una vez que tiene esa vibración, la bendigo. Y le pido nada más que hidrate, sane y cure mi cuerpo. Y regenere todas mis células. Y me la tomo. Es lo primero que tomo en la mañana. Ok. Y de ahí hago o Que chikun es una práctica también oriental. Que limpias todo tu sistema, tu aura. no De esta ter, tercera dimensión, jalando energía de la quinta y restaurando tu, todo tu campo áurico o también aprendí a hacer ahorita lo que es este, las prácticas de activación de, del toroide el toroide es toda esta energía en las cosas que van así, o sea, como un cilindro okay. Todos los, toda la materia viva tiene, somos toroides hay una práctica como los ritos no dura mucho, 5 minutos donde activo mi toroide o, o,
1: ¿Has, ¿has compartido en tus redes esto del toroide? que yo no lo conozco
0: no, fíjate que en en mis redes bueno,
1: cuando lo compartas me dices para que yo lo pueda repostear porque me interesa aprender de esto cuando lo hagas, si es que que lo vas a hacer
0: fíjate que en en mis redes no hablo tanto en esta parte espiritual, ya todo el mundo me ha dicho oye, habla
1: si hablas, tus mensajes son bastante espirituales, aunque tú no los sientas bueno, yo los considero bastante espirituales
0: te agradezco mucho, entonces trato pero es, es, es mucho tiempo a lo mejor para tener la atención de alguien viéndolos Claro. O sea, me han dicho Tienes que ser de tres minutos, dos.
1: Tienes razón, de repente es el, aquí está el vínculo a esto y que después me van a verlo en YouTube sí. o algo así, no sé.
0: Entonces, si hago eso, ya luego medito y no. hago diferentes prácticas de meditación y lo que ya he ido ganando, no me gusta decir disciplina, ya la repetición, que es lo mismo que disciplina, pero disciplina suena fuerte. Eh, ya también hago ejercicio y vuelvo a tomar al cierre otro vaso de agua. ¿Cuánto
1: para? tiempo te tarda esta rutina? Hora y media. ¿Y la haces todos los días? Todos los días. Fallaré un día a la semana. ¿Y además ejercicio o el ejercicio?
0: No, algo que aprendí últimamente es, ya, ya tengo el hábito de cuatro o cinco días a la semana. También aprendí en conciencia a comer. Eh, estoy haciendo el fasting de 14 horas, no hago más. Ok. Pero también... ¿Entonces no cenas
1: y desayunas tarde o cómo es tu fasting? No
0: fasting, desayuno. Ayuno. Okay. No desayuno hasta mediodía. Si tengo un desayuno, entonces no. ceno. Y,
1: y haces dos comidas.
0: Y hago dos comidas. Ok. Eh, en, en todo este desarrollo de conciencia, de energía este, o espiritualidad, me he topado con muchos magos. Eh, ¿A qué te refieres con magos? Gente, gente, que, gente, gente que tiene, tiene habilidades. Luz. Que tiene mucha luz y que tiene ciertas dones o habilidades y han aceptado enseñarme. ¿no? Entonces, uno de ellos es conocer tu cuerpo, y me han enseñado a realmente identificar qué alimentos ya son tóxicos en mí, porque no puedes ir con un nutriólogo, y con todo respeto a los nutriólogos, cuando traemos diferentes metabolismos diferente ADN, todos, diferentes costumbres de alimentación, altura, está la yurveda tipos de sangre, entonces, lo que me enseñaron ellos es identifica que cuando te comas un aguacate, cómo te cae, entonces, hoy por hoy, eh, Estoy con un, un amigo médico este, espiritual, entonces, por ejemplo, me dice, no comas coco tú, ni mango, ni champiñón, Iría uno, pero son súper sanos, no. Pero en, en tu caso no te en caen bien. En mi caso no me caen bien. Ok. Entonces me dice, Oye, a ver, no comas, o no por religión, pero me dice, a ver, come estas carnes, come esto, bueno, entonces lo vengo haciendo hace un par de meses y mi cuerpo se ha transformado. O sea, se ha transformado totalmente Entonces como de todo, pero como lo que ya mi cuerpo No le cae tóxico Y hago una apuesta Cuando nosotros nos hemos ido a comer oye A ver, me encanta el mezcal y el vino tinto Pero el vodka y el whisky Sería un cortocircuito en mi cuerpo Ah, pues voy a tomar lo que mi cuerpo realmente metaboliza ha o sea, habido
1: todo un autoconocimiento Totalmente oye, Voy a regresar al tema de, 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 de emprendimiento Y también ya para ir cerrando ¿Qué consejo te hubiera gustado recibir Un año antes de emprender? En tu caso emprendiste de niño, pero me entiendes, ¿no? O sea, o ¿qué consejo le darías a alguien que está a punto de emprender?
0: Hay una estadística que si alguien me lo hubiera dicho, normalmente cuando uno empieza dice yo soy Juan Camanei y no me van a enseñar y va a abrirme el camino. Sí. ¿No? Y, y como hay una frase que yo diría que todo no la debe cancelar, que nadie nadie experimente cabeza ajena. Pero si eso fuera cierto, seguiremos en las cavernas nosotros así de fácil, porque si algo tiene el ser humano hoy es que podemos transmitir conocimiento Sí. y si no hubiera sido así no hubiéramos llegado nunca ni a cruzar el océano porque te transmito mi experiencia y mi conocimiento para ello entonces hay una estadística que dice que si vas a emprender y alguien se cierra sin conocimiento, decir, yo soy Juan Camanei puede tardar de 12 a 20 años en el éxito de su negocio independiente que tiene el 94% de probabilidades de que quieran los primeros dos Sí. si tú realmente te agarras ...mentores... ...y mentores puede ser desde... ...ya un empresario exitoso... ...un libro... ...investigación... ...el tiempo los rodeos ...es a la mitad de 6 a 12 años... ...por estadística... ...entonces a mí me hubieran dicho... ...no te cierres... ...búscate mentores... ...lo hubiera hecho... ...y a lo mejor me hubiera ahorrado... ...un montón de errores... ...un montón de elección de socios... ...que me han tranzado ...por no escuchar...
1: Ten mentores... ...pide ayuda... ...sí...
0: ...y yo creo que... ...alguien que ya le fue bien y tú le llegas a preguntar a quien sea oye, ¿me puedes dar un consejo de tu éxito? no conozco a nadie que diga que no porque existe el ego y el reconocimiento y cuando alguien te dice, oye, sí estuve en el IPADE fue un, fue un reto que me aceptaron en el IPADE, me acuerdo pero viste grandes amigos, ya muy grandes que yo, como eres, oye, enséñame en dónde la regué ¿En dónde? todos me han dicho ya no hagas esto, ya no hagas esto, ya no hagas esto y eso es priceless. Bueno,
1: parte del objetivo de siempre emprendido es eso. Es que la gente escuche historias como las tuyas y de aquí se motive y emprenda.
0: Entonces, también aprendí libros de biografías. Digo, van a odiarme las editoriales, pero leer el capítulo 1 y el último capítulo te es una muy buena idea, sí. Porque todo lo demás es el desarrollo de la vida. Pero en el uno te dicen, soy exitoso y estoy al final. Mis conclusiones de mi vida son estas. Te ahorras 400 páginas pero te llevas la idea de gente que tiene biografías muy interesantes. Digo, Trump, todo el mundo lo odia, pero hay una frase que me encanta de él que dice, pensar es gratis, Todos piensa en grande. Claro. No, dices, a ver, te la compro. Sí.
1: ¿Dónde podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir a Baja tu Seguro?
0: Eh, Salvador Cabavie Moro, estoy en Instagram, estoy en TikTok también, estoy como...
1: ¿Arroba Salvador Cabavie Moro?
0: Estoy, bueno, en TikTok estoy como arroba... Eh, Ahorita te digo, en, en YouTube estoy como Salvador Cababé también. Y Baja Tus Seguros, BajaTusSeguro.com. O sea, okay. las redes sociales están como esas. La otra es Conciencia8, arroba Conciencia8 en TikTok.
1: Esa es tu, tu cuenta
0: de TikTok. Esa es mi cuenta de TikTok. Ok. Entonces, con ganas ahorita de... Mi, mi siguiente emprendimiento es un libro, que ya, ya lo terminé de escribir, lo estoy dando en orden. ¿Qué tiene, da, ¿Es
1: tu vida o qué vas a hablar ahí?
0: Se va a llamar Creencias, el cáncer del siglo XXI. Y es precisamente cómo nosotros mismos las creencias nos limitan, o son son creencias limitantes. Interesante. Y todo es. Ya lo estaremos aquí comunicando. Ya, feliz de la vida compartirlo.
1: Salvatore, Salvador, mil gracias por estar aquí. De verdad. Gracias. Gracias, hermano.
0: Gracias por invitarme y saludos a todos. Así emprendí la historia detrás de los grandes negocios.